0: من خیلی دعیه یادم نیست داستش به کجا رسید من قصد داشتم امروان یه جلسه آخر رو گوش کنم فکر کنم جلسه آخر جلسه ای بود که در مورد بیشتر سریال صحبت کرده یعنی یه جلسه فهری بود باید جلسه غرفترش رو یاده بری میکردم تو به کجا رسیده بود کنم فکر اگرم جای خاصی رسیده بودیم که بایی بیدونم و هران چیزهایی که دارم میگم اون جزو بود که جلسه قبل قرار بود که گفته بشن و هی مثلا آخرهای جلسه عرب ام... چیزی که قرار بود من یه بارم مثلا دوسیع جلسه نمیده به آخر آخری جلسه ای گفتم اون بود که اصلا این جلسه نکنم موضوع را مطرح کردن که یکی از چیزهایی که این سلوگه هست حالا از یه جهاتی ممکنه جنبه فرعی داشته باشه با اون مضمون اصلی سوره خیلی نزدیک نباشه ولی جزء مضامین فرعی مهم سوره است اونم در واقع یه مقایسه در تو در واقع یک سوم اول داستان زکریا و تولد یحییا بعد داستان مریم و تولد مسیح در واقع مسئله تولد انسان اصلا خودش موضوعیتو یعنی اگر دو سوم بعدی داستان رو بذاریم کنار و حتی از اینکه ماجرای اصلی این قسمت اول تولد مسیحه یعنی تولدی انسان خیلی خیلی خاصه این هم بذارین کنر خود مسئله تولد انسان اینجا موضوعیت داره من اگه بخوام توضیح بدم که چرا اینجوری فکر میکنم برای خاطر اینه که یه مقدار جزئیات مربوط به تولد توی این دوتا قسمت بیشتر از اونه که بخوایم فرض بکنیم که فقط مثلا مربوط به مسائلی که گفتی میشه مربوط به مثلا تولد اشخاص خاص یعنی هم همین کلیتی داره و همین که به یه جزئیاتی اشاره میشه که لزومی نداره. مثلا شما اگه بخواید در مورد خوالده مثلا مسیح بحث بکنید مثلا فرض کنید اشاره به بعضی از حالاتی که برای مریم پیش میاد یا مثلا ذکر و مناجات اولی زکریا به نظر اینه ضروری نیست دیگه یه طوری خود این مسئله متولد شدن انسان به نظر میاد حال با یه نگاه اینجا داره مطرح میشه به اضافه اینکه من از اون اولی جلسه تاکید کردم دوی که این قسمت اول از دو قطعه به زکریا و مریم تشکیل شده در واقع هر دوتاشون این خوافیات دارن که دوتا ما شاهد دو تا تولد هستیم هر دو تا موجودی که متولد میشن موجودات مقدسی هستن و به نظر میاد این تعمد وجود داره که تولد اول انگار به طور خالص به زکریان نسبت داده بشه به تولد دوم مریم یعنی با این که معرحال یهیا مادر داره ولی هممودن مادر یهیا از داستان اول هست شده یعنی شما فقط فقط میبینید که زکریاس که این مسئول به دنیا اومدن یحیاس و بلافاصله بعد از اینکه داستان زکریا و دعا شد تصدیق شدن اینکه یحییام متولد بشه تموم میشه ما خود یحیا رو میبینیم یعنی اون دیگه حالا چه اتفاقی افتاده 9 ماه بارداری و اینا کاملا از داستان هست شد یعنی به نظر میاد فقط زکریاس که نقش اصلی رو داره و روش داره تاکید میشه اونورم که میبینید مریم دیگه اصلا شخص خاصی نیست مرگم به تنهایی مسئل رو داره بزنید. اگه اینجوری نگاه کنید خود به خود این دو تا داستان در کنار همدیگه یه جور شباهت ها و تحقوت هایی دارن که اشاره هایی هست در واقع به نقش پدر و مادر در متولد شدن کودک که دیگه حالا از این جمعه که نگاه میکنید واقعا مهم نیست که کودک هاکی کی هستن اگه قبول بکنید که اینجا یه اشاره کلی در واقع داره میشه به مسئله تولد نقش پدر و مادر در متولد شدن کودک به نوعی در واقع حالا اینکه این کودک ها افراد مقدسی هستن اون میشه موقتاً از ذهن خودشان دور کنه و اینجوری در واقع به این ماجرا نگاه کنه در این حالی که میگم مطمئنن اینجا مسئله تولد مسیح به عنوانی مسئله خیلی خیلی, خیلی خاصه با اهمیت تاریخی مطرح ولی با وجود این از اون لایه به اصطراح کلی داستان رو نمیشه خرف نظر کنید یه نکتهی که به نظر من خیلی واضحه که آدمو به این مقایسه میکشونه یعنی اینجوری نگاه کردن به این دوتا داستان رو در واقع انگاه بر آدم اجباری میکنه اینه که روال در واقع داستان که داره نظر میشه اونقدر گاه شباهتای های لفظی داره با هم دیگه گاهی تفاوت های واضح داره شما محال بتونید این دو داستان کنارمی بخونید و یه جوری اینا رو با همید مقایسه نکنید مثلا هر دوتا با الفاظ مشابه می‌پرسن که مثلا چطوری همچین کاری اتفاق میفته جوابهایی که بهشون داده میشه از طرف ملوهایی که یه جوری یک سال تقریبا. و مثلا یه شباهت خیلی راز آمیزی که وجود داره قطع کلام در هر دو تا یعنی هر دو تا که کارشون رو انجام میدن تکلم نمیکنن هرچند به نظر میرسه عامل تکلم نکردن متفاوته ولی نمیشه این چیزا رو دقیق و دو داستان رو با هم مقایسه نکرد به نوعی آدم کشیده میشه به سمت اینکه دو قترو اصلا با هم مقایسه بکن بنابراین یه مضمونی که به نظر من مضمون فرعی حساب میشه ولی اهمیت داره از یه جهاتی توی یک سوم اول این سوره مسئله تولد و تفکی کردن نقشه مرد و زن توی تولده این همچین مضمونی برای در از در من اینجا هست که خوبه بهش دقیقه کنید بنابراین موقتاً میشه باز مسئله،, مسئله تاریخی و مسئله تولد مسی مسئله به پایان رسیدن سلسله انویه های یعقوب مسائل مهمی هستن که در واقع همین قطعه اول شروع میشه و تا قطعه یک سوم بعدی هم همینجور ادامه داره در, در واقع مسئله فطرت انبیا و بعد مجددن ظاهر شدن ظاهر شدن انبیا در جای دیگه ای در نسل اسمایی این ها که توی این سور روش در واقع داره با طور پررنگی تاکید میشه موقتاً این چطور رو بذاریم کنار فقط انگار داریم نگاه میکنیم به اینکه تولد چجوری اتفاق می گفته و آدم واقع مرد و زن هر کدوم چه رخ بازی میکنن در تولد. حالا حتی اگه این مجموعایی یک الان گفتم هم به این شکل می که مثلا تولد روی این مسئله مهوری بگیریم و خیلی بهش کاری نداشته باشین یعنی اصلا درمانش بخش نکنیم.صفف مقایسه کردن این دو تا تو با هم دیگه نه تنها مجازه ضروریه دیگه من میخوام از اول همینطور تفاوتی که توی رفتار زکریا و مریم هست و صحبتهایی که میشه و نحوه در واقع متولد شدن یه احیا و مصبی رو یه خود بیشتر بررسه من یه سوالی مطرح کردم یه بار همیجوری گفتم اون فکر بکنید. اونم این بود که اگر اون حرفایی که توی دو سه جلسه اوش تحکیل کردم که به نوعی دیدگاه دینی نسبت به جهان همیشه اینطوریه که ما وقایه رو معنیدار دار و از برای اموری که توی دنیا به طور ظاهری میگذره همیشه یه نوع معانی سمبولیک مثل رویا قائل هستیم ولی نه دقیقا با مکانیسم رویا یادش مثلا در وقای جهان نگار کرد ولی به هر حال همه وقای معنی دارن و بعد یه سوالی مطرح کردم که یه تفاوت خیلی عمدهی وجود داره اونم این که رویاها خصوصی هن بنابراین وقتی که من یه رویایی می بینم و یه سمبولیک می مثلا یه آدمی در رویای من ظاهر میشه، خب خب خصوصی بنابراین من میتونم بگم اون آدم برای من این همچین سمبولیه ولی وقتی یه واقعی در جهان اتفاق میفته که چندین آدم درش در واقع شرکت دارن حالا دیگه کی برای کی؟ چه معنی سمبولیکی داره؟ به قطع یعنی من نمیتونم بگم که این یه رویداد خصوصی برای منه و بعد معنیش بکنم برای خودم برای یه جوری اینجا یه هست که باید در واقع اینجوری اشتباه کرد. حالا من نمیدونم الان دست نذارم سوال جواب بدم ولی چیزی چیزی میخوام بگم در واقع به این سوال مربوط من میخوام یه از یه حالتی بحث بکنم که یه یه نحوه تعبیر به اصطلاح حالا بگم تعبیر متوسطی از توحید که خیلی تعبیر جالبی نیست و باید یه جوری اصلاح بشه. اونم اینه که توحیدی یه نفر میتونه اینجوری تعبیر بکنه. تار خودش که هر اتفاقی که برای من میافته تو این دنیا به نوعی سر و کار من فقط با خداوند اگه کسی مثلا به من بدی میکنه من نمیتونم بگم که این همه مثل تمام موجودات این دنیا های خدا هستن های خدا هستن هر اتفاقی که برای من میافته من طرف مقابلم خداست اگه کارو خوب بکنم به من خوبی میرسه سری کارو بعد بکنم به معنی میرسه این اینکه از دست آدمایی که به من بدی کردن حالا مثلا شاکی باشم و اینا این یه چیز بیخودی این سراخطه و تهیده هر میتونم این تعبیرو اسمشو بذاریم به اصطلاح انگلیسی بهش به این جور تعابیر میگن تعابیر سوریستی سوریستی یه جور حالت حد ایدئالیسمه که یه آدم فقط به وجود خودش در واقع به اعتقاد داره من میتونم بگم که چون برای من به اصطلاح justify نشده یعنی justify شدن نمیستی نه 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 شناختی. مثلا مثال که من به وجود خودم دسترسی دارم مطمئنم در حالی که تمام حواست من خطا میکنم من نمیتونم مطمئن بشم شما وجود داریم مثال ایدئالیست ایدئالیست که در یه حالت مثلا نه چندان حادش اینکه ها وجود دارن این عالم خارجی که ما میبینیم اینا چیزای واقعی نیست مثلا یه تعبیر ایدالیسی از جهان که خداوند مستقیما این تصاویر رو در ذهن ما داره ایجاد می‌کنه این چیزی که واقعا وجود داره ذهن ها، انسان ها هستن و ذهن ها این عالم در واقع مثل خواب و خیاله اینجوری نیست که چیزی مستقل وجود داشته باشه تمام احساسات ما مستقیمن این مثلا به بارکلی نسبت میدن که یه همچین تلطفه ای رو در واقع داشت سولیپسیس یه حالت حادشه دیگه من حتی به من به ادر هم به اصطلاح اعتقادی ندارم اینکه از هانی دیگه هم حتی وجود داشته باشه من چجوری میتونم مطمئن میشن شم شما ها وجود دارید خودم رو به اصطلاح با علم حضوری درک میکنم شما رو با حواس درک میکنم شاید مثل خواب و خیال بنابراین دیگاه سولیپسیسی این که اینکه نه یکچوری در خودم فقط خودم رو به اصطلاح قبول دارم و همه این عالم تابه، ذهن و احساسات و حالا احتمالا خطای من بنابراین نمیتونم مطمئن باشم که شما وجود دارید و در موضع این شکلیه سوال نه من میگم که این شبیه شباهت داره اینجور آره شباهت داره به تعبیرای سولیستی میگم مثلا یه اسمی میخوایم براش بذاریم یه جور توحید سولیستیه یعنی من منم و خداوند من در عالم و اینجوری به اصطلاح دارم به دنیا نگاه میکنم تمام اگه خوبی به این میرسه از خداست بدی به این میرسه مثلا تعبیر توحیدیش اینه که از خودمه بدیها از منه خوبیها از خداست ولی دیگران اصلی. نه اینکه کسی که همچین دیدگاه این جهان داره وجود دیگران قبول نداره. دیگران مهم نیستن. تو چون میتونیدم فرض بکنید که اینا اصلا وجود دارن، نه مهم نیستن. اگه کاری میکنن، بخواست خدا دارن میکنه. مثلا اسباب هستن که خیری رو اثرف خداوند و میرسونن. در واقع با این این میگم که اینجور توحید متوسطه دیگه ایراد خیلی اساسی در واقع وجود دارد. اینکه که من تعبیرم این باشه از توحید که انگار فقط منم به خدا این توحید واقعی اینه که این مثل بقیه چیز بشه محق بشه یعنی این جور نگاه کردن به جهان که من میوندم و مثلا خدا مثلا یه جوری من با خدا من تنها هستم این هنوز به آدم مثلا یه از معرفتی به توحید رسیده ولی واقعیت اینه که دیدگاهش نسبت به جهان یه ایراد خیلی اساسی داره دیگه هنوز داره از اون به اصطلاح زاویه دید شخصی خودش به جهان نگاه میکنه و همین که اصلا همین عبارت که منم و خدا این خودش مشخصه که به ایراد خیلی اساسی ده. با بله خیلی متوسفه چرا؟ نه یعنی نه اینکه من میخوام میگم یه جور میشه بایش توحید عملی داشت ولی از به نوعی در واقع هنوز اون خود خودی در واقع از بین نرفته دیگه واقعیت اینه یعنی من که توی موقعیت قرار می گیره هم بزور اینجوری بهتون میگم آدم واقعاً موحد موقعیت رو اینجوری نمیبینه که از دید خودش داره به ماجران نگاه میکنه دید خودش هم یه چیزی مثل اینکه از یه زاویه بالا خودش رو هم تو جمع به عنوان یه موجود داره میبینه و تازه چی میگم یعنی اینجوری نیست که برای کس اینکه اینجوری به دنیا نگاه میکنه بین خودش و دیگران داره فرق خیلی اساسی میذاره چرا؟ نسبت هر کسی، همه آدما میتونن همینجوری به دنیا نگاه کنن و همه دارن اشتباه میکنن. دیدگاه درست درستی توحیدی اینه که انگار از بالا نگاه کنی، اصلا گای فراموش بکنی که تو کدوم یکی هستی. این اون ای که در جهان اتفاق میفته رو از دریچه چشم خودت نگاه نکنی. این جواب اینه که چه جوری فرقی بین رؤیا و واقعیت هست؟ وقایع ج... جهان از دید من و از دید دیگری نداره اگه از خودم جدا بشم مثل اینکه فکر کنم همیشه دارم از از, از, از از اون دیدی نگاه بکنم به دنیا که خدا نه نه نه, نه. هیچ فرق نمی‌کنه من می‌دونم شما منظورت چیه از لحاظ عملی همه چیز درست در میاد ولی اینجا این مشکل خیلی عمده‌ای وجود داره اونم اینه که من توی این سیستم نگاه کردم به دنیا با دیگران تفاوت دارم هر کسی که اینجوری نگاه میکنه بین خودش با دیگران داره تمایز قائل میشه. دقیق می‌کنی؟ یعنی موقتاً مثل, مثل اینکه تو اونجوری که دیگران رو به عنوان اسباب نگاه میکنه خودت رو نگاه نمی‌کنی. تو یه موجودی هستی که داره یه وقایعی برای اتفاق میفته خوبی، بدی به حساب کتاب‌هایی برای خودت داری که برای دیگران نداری. دیدگاه توحیدی واقعی اینه که همه چیز از دیدگاه خدا ببینی. وقتی در این موقعیتی قرار اون موقعیت رو از اونجوری دی... اون اون جوری که خداوند می‌بینه ببینه اون جوری اگه بهش نگاه بکنی دیگه تو دیگیریو نمیدونم حالا یه می‌بینی که این آدم به این آدم بدی کرد همونو همون رو می‌بینی همون وقایع رو ولی نه اونطوری که قبلا می‌دیدید متوجه هستی که الان تحلیل تحلیلی گلوباله دیگه هیچ نقطه خاصی در جهان وجود نداره از لحاظ رسیدن به توهید واقعی واقع من اصلا گاهی فراموش بکنم من کدوم یکی هستم. بقاعه اتفاق میفته و خداوند میخواد که این جریان ها به سمت پیش بره و منم بعدا وقتی که دارم عمل میکنم به همون سمت جریان ها رو پیش میبرم که خداون مثل روخوااسته و اینکه همیشه تو خودم باشم این موجودی محصول پشت پشتین حقیه چشم های خودم باشم از این یا به دنیا نگاه بکنم و هی حساب کتاب باشه که الان خدا به من بدی کرد و به من بعد رسون به من خوب رسون یعنی این یه جوری چیز متوسطه دیگه یعنی هنوز درگیری اصلی در واقع با همون منه من،, من خوشحال شدم من نمیدونم مثلا قبل این کاری که کردم خوب بود بد بود این اتفاقی که افتاد در حالی که واقعیت در جهان اینجوری نیست یعنی در اومد... این در اومدن از خود و اینجوری نگاه نکردن این خیلی خیلی نکته مهمیه توحید واقعی اینجوریه اصلا دیدگاه خدبیه این که اون چیزی رو در عالم ببینی که خداوند میبینه بنابراین خیلی از دریچه چشم خودت با محدودیت های خودت نگاه کنی به مثلا رنج و نمیدونم اه... یا مثلا سعیه و حسنی که به تو میرسه خیلی توجه و خاصی داشته باشه من این عبارت رو چند بار نقد کردم یه علا... ارادت و علاقه خاصی به این عبارت عبوسعید عباد خیلی دارم که میگه عرفان در دو چیز هست یک ثانی و یک دو نگریستن این بخش یک ثانی نگریستن شد یاد بگیری که فرقی بین خودت با دیگران نذاری یا از قول ابوسعید سعید ابو خیر فرقی که چیزی نذاری هیچ کدوم مخلوقات نه فقط انسان ها. همه مخلوقات خداوند هستن و در یه موقعیت یک قرار دارن حالا تو این یکی هستی اون یکی خیلی به اسطلاح درگیر این کسرت شدن در واقع مخالف با ارفان. خب حالا بدونید که بخوام این خیلی بحث اگه چند چنده یه دقیقه یه دقیقه صحبت کنید آره اشکال نداره آفر. اصلا این یه ای دیدگاه بسیار بسیار مهمه درسته من اصلا ببین در درست بودن اون دیدگاه که نمیگم درست نیست میگم متوسطه من, من میگم که نه ای این دیدگاه یعنی این خیلی خیلی نکته مهمیه جهان مثل یه چیزیه مثل تئوری نسبیت هر میشه جهان از دیدگاه همه موجودات یه جو. نه انسان ها همه یه چیز در جهان وجود داره یعنی این چیزی که دیده میشه مهم نیست که تو کجا قرار بگی ممکنه تحلیلش تو اگه آدم خوبی باشی رفتار درست یعنی به جایگاه خوبی از نظر جغرافیایی در جهان رسیده باشی جغرافیای معنوی اون وقت خیلی واز... توحید خیلی واضحه چیزی که در جهان دیده میشه خداوند دیگه و جلوه های مختلف خدا برای در ظلمات باشی در جههای بدی قرار گرفته باشی وقت تحلیل کردن اینکه این چیزی که داری در هایی که داره سرت میاد کجا چجوری خداونده این شکل در اومده و داره جلوه میکنه این خیلی سخت میشه. ولی واقعیتی که تنها انسان ها همه موجودات یک چیز رو دارن تجربه میکنه. و من اصلا این مقدمه رو چرا دارم میگم؟ مقدمه رو دارم برای این میگم که اگه مریم داستانی در در موردش داره نغرد میشه که تجربه بارداری داره فرقی با تجربه دیگران نداره همون تجربه ای که دیگرانم میخوان حالا مثلا اونجا مستقیما روح الهی ظاهر میشه برای مریم و این اتفاقا میفته نه شروعش و نه انتهاش اتفاق خیلی خاصی انگار نمیفته فقط یه جوری یه چیز خالص شما دارید مستقیما انگار خلابن داره این کار میکنه همه زنها در واقع همون چیزی رو تجربه میکنن که مریم تجربه کرد. اون تا حالا بسته به این که در چه سفی باشن بفهمند نفهمن بفهمند. خلاص این روح الهی درشون درمیون میشه. یه فرزندی به دنیا میاره که میتونه مسیح باشه. ولی من این مقدمه رو گفتم برای خاطری که میخوام در ادامه دست سعی کنم که مخصوصاً دیجگی های داستان مریم رو کلی بگم. یعنی بگم که ما چه چیزی در واقع در مورد تجربه زنها به طور رو کلبی در روح درک میکنی ها. مثلا هم خواهد کنیم بار داره. و این قاعده کلیه که همه تجربه همه آدما به نوع یکسانه همه موجودات که همه در واقع انگار در یه موقعیت یکسانی در رو گرفتن فقط میتونه خیلی پیچیده باشه خیلی همه در واقعیت یه من،, من به این موضوع در واقع اونجا یه اشاره یک دقیقهی کردم دارم ولی اونجاش اینجاست دیگه اونجا هم به همین آیا اشاره کردم ولی نه اون حرف من تایید این حرف است اون حرف من خلاصه همینه هم که <تصحیح> <تصحیح> در یک دقیقه گفته شده و حالا در, در نیم ساعت گفته شد ولی من مجددا تأکید میکنم چون یه نفر مخالفت کرد اونجور نگاه توبیدی متوسطه که منم و خدا خوبش اینه که تو هم نباشی تمثیل خوبیه دیگه این من به اشاره میشه یه مشکلاتی رو می‌گه دیگه تو وقتی که از من دی خودم یه وقتی یه منافع خاصی مثلا برای خودم قائلم این اون عنصر یه در انسان هست عنصر عقل که هیچ ربطی به من و توی این نداره اینکه من باید در فلان موقعیت چه کاری انجام بدم مثلا از نظر عملی این جوابش هیچ ربطی به این نداره که کی داره این سوال رو میکنه میفهمم منظورم چیه برابراین در هیچ موقعیت عملی که من منم هیچ نقشی مثل یه فرض اضافه در صورت مسئله است این چیه هر این موقعیتی موقعیتیه و باید توش کارهای انجام بگیره خداوند چیزایی رو میپسنده یوسف باید مثلا سب کنه این که حالا یعنی يعني... منم داستانو میشنوام مثلا یه داستانو برای من تعریف کنن و از من بپرسن که ایکس شخصیت X اینجا چی کار باید بکنه بهترین کاری که میتونه بکنه چیه از هر کی بپرسی هر موقعیتی خلاصی راه حل بهتری وجود داره و هیچ ربطی به این نداری سوال از بپرسی یا از بپرسی بپرسید اگه به اینجا رسیده باشی دنیا رو اینجوری نگاه کن. موقعیت موقعیت‌ها که تو خود توش قرار میگیری منافع شخصی برات قائل باشی یعنی چون دیدین دیگه اصلا کل اینکه مشکلات بشریه. صورت مسئله ای که برای دیگران خیلی بدیهی که تو الان چیکار باید بکنی؟ وقتی بر خودت پیش نیاد نمیفهمی. اگه قبلا این نفر دیگه با در اون مورد مشکلات کرده باشه، یعنی صورت مسئله به دالیا اینجوری شده، اینجوری شده، من چیکار باید بکنم؟ خیلی بدیهی میشه خب باید این کارو بکنم. ولی وقتی بر خودت پیش میاد، او حالا مسئله خیلی پیچیده است. حالا اینجوریه مثلا آدم از یه کاری، یه کاری خجالت میکشه، یعنی در واقع تواناییش رو نداره هزار جور یه دفعه می‌بینی مسئله خیلی ساده‌ای وقتی برای خودش پیش ماده مسئله خیلی پیچیده رسیدن به یه جای واقعی از نظر تویدی که اینجوری نباشه یعنی من مثلا اینکه من فیلم یکی هستم هیچ وقت توی جواب نرسیدم یعنی اگه داستان رو برای تعریف کنن و بگن که x چیکار باید بکنه توی اینجا توی جواب نی. مثلا بگه نا x تویی حالا جواب درست میشه نباید بشه دیگه عقلیه انصار بینال مقلیه و جهانیه که جواب این مسئله رو به ما میده و صورت مسئله هم اصلا مهم نیست که تو کی میکرده این شخصیت های صورت مسئله هستی برابرین منو خدا نده اصلا نمیده که بایی اینجوریه چرا تو بار نسال چطور؟ چجور؟ آدم هایی نسال دارده و راجبه اونها است. نسال دارده خب؟ ده من من مثلا مثلا جای دیگه‌یه ادعا که سلام من فقط به جواب تو نمیخوام بدم میخوام خیلی با صراحت بگم که ارتباطی به این حرفی شما در میزنی نداره این ایده که آیا بهتره که برای مثلا گذاری روی مخاطب کلی بحث بکنیم یا با جزئی بکنیم یا مثلا اسم ببریم شخصیت سازی بکنیم اینکه تا... کدوم بیشتر تاثیر میذاره یا نمیذاره این ربطی به این بحث من نداره من بحث من بحث تقریبا فلسفی و خیلی خیلی کلیه ربطی به اینکه مثلا داستان ها رو چه جوری با این نقل بکنیم تا مردم وارد چیز بشن اینا تمام این موجوداتی که در قرآن مطرح میشن دقیقاً هم موجوداتی هستن که بحث شدن به همون عقل کلی و دیگه این همون کارایی رو میکنه که خدا میخواد هیچ چیز شخصی نداره حالا نمیدونم برادرش بهش بد کردم خوشش نمیاد از برادرهاش نمیدونم دلش برای پدرش تنگ شده نباید برگرده برنامه کرد اونجا باید این حرفو بزنه باید این کارو بکنه میکنه این های اپتیموم هم پیدا میکنه دیگه برای اینکه شخصی فکر میکنه واقعا به... بهترین صورت ممکن سعی میکنه اصلا انسان کامل آدمی که به اینجا رسیده باشه دیگه همیشه تشخیص بده بهترین کار رو و قدرت انجامش هم داشته یعنی هر از دار شناف به جایی رسیده باشه که بتونه درک بکنه کنه که کار بهینه کدومه و این که بتونه انجام بده و این دوتا اصلا باید دو جدا نیست منظومه این که وقتی تو موجود ضعیفی هستی که نمیتونی وضعی کار رو, رو انجام بدی نمیتونی راهالا رو ببینی. این واقعا خیلی نکته مهم میگه من که قدرت انجام کار توی پیدا کردن راه خیلی موثره یعنی شما من چقدر آدما با شما تال تا مشورت کردن من خیلی خوشحال شگفت زده میشم از اینکه چرا یه آدمی راه خیلی ساده ای رو نمینه برای اینکه توانایی شو نداره راه انجام بده اصلا این بار از تو ذهنش طرف اون راه نمی میره خیلی واضحه دیگه تو باید این کار انجام بشه ولی طرف بذاری محذورهایی که مثلا داره توانایی انجام کارو نداره آخرین چیزی که به ذهنش میرسه این میتونه این کار مثلا انجام بگی لازم <تصفيق> ما اینجوری هستیم ما, ما همیشه در خودمون نه اون ا... ما... ما... ما به چیزی که میگیم عقل این نیست یعنی ما... اون چیزی که شما میگید یه آمیزه ای از مثلا عقل و منطق و به اضافه مثلا یه مجموعه گزاره هایی که ممکنه گزاره غلطی باشن مثل این که من یه صورت مفصاله غلط بدم و بعد با منطق بتونم عرار گزاره رو ترکیب کنم جو... نه عقل در واقع یه عنصر همگانیه که در واقع اگه موقعید، تو موقعیت های شما بتونید تعریف درست براش انجام بدی اونم جواب درست به شما میده این که الان چی کار باید انجام بده. ولی اینکه همه ما در واقع به عقل به اون معنای واقعی کردن اولا لصد نیستیم به اضافه اینکه که عقل صرفاً منطق نیست ده. و بعد اینکه که ما صورت مساله رو تحریف میکنیم به دقیقاً همین که تو خودمون از منافع شخصی داریم و الان همین صورت ما من... چون مردم میبینید دیگه واقعا مثلا فرض کن تو موقع رانندگی ای اینه و من باور کنید شده که سوار مثلا تاکسی بشن اول یه نفر میپیچه جلوی این و این شروع میکنه بوخ زدن و پرخاش کردن عین ای همون کارو دو تا دیگه خودش میکنه جلوی کسی نمیبینه ولی اونجا همیشه تو ماشین خودشه ما فقط از بید ماشین اون که میپیچه مشکلی پیش نمیاد برای ماشین برای ناراحت میذاره یکی جلوش بپیشه ما کلا اینجوری نقطه ضعفو دیگه یعنی کلا همیشه یه جوری وزن بیشتری به خودمون میدیم و منافع خودمون میدیم و این چیزی که باید رفت بشه دیگه شما اگه اگه میخواهید به اون عقل کلی در واقع وصل بشید و مثل نزدیک بشید به اون مقامی که مثلا یه انسانی مثل ابراهیم داره تسلیم شدم اصلا یعنی همین دیگه ما قرار تسلیم چی بشیم تسلیم خدا که میشیم یعنی تسلیم عقل میشیم دیگه. یعنی همیشه کارای در... مثلا اینکه اول میدیم که کارای درست انجام بدیم جدای از اینکه من چی میخوام اینکه ابراهیم خداوندش بهش گفت که تسلیم شو گفت تسلیم شدم یعنی دیگه همیشه هر کاری که خداوند میگه عقل عنصریه در وجود انسان که اگه درست کار بکنه اگه این زنگوارها به نباشه این مشکلات نباشه هر همون چیزی رو خواسته های خلاونده به ما ابلاغ میکنی این روایت معروف که الاغلو ما او در به رحمان چرا چجوری میخواد بندگی بکنید باید ببینید که عقلتون بهتون چی میکنید ولی حالا واجه عقل آفرین واجه عقل در فرهنگ ما متاسفانه نزدیک شده مثلا به یه چیزی مثل منطق مثلا میگن علوم عقلی در حالی که عقل توی قرآن یه آمیزه ای از احساس درست داشتن و منطقی فکر کردن همه این است. یعنی یه انصار من قبلن یه حرف رو دارم دوباره هم میگم اقلی یه بخش مردانه داره که اگزجره شده فرهنگ ما قسمت منطقی شده اینا و امون قسمت هایی که مربوط به عواطفه در باید شامل حطویقی از چیزای منطق و عاطفه درست داشتن. عاطفه درست و غلط فقط زار ها درسته شما در این موقعیتی باید یه احساسی داشته باشید یه احساسی نداشته باشید و در واقع همه محگه هم و بر اون تع تبیر مترسی از توحیدی که حالا در... از هیچی بهتره ولی قرار نیست که من و خدا تنهایی در دنیا زندگی یعنی احساس تنهایی کردن با خدا یه جولی دیگه و حال من نمیخوام بگم که بعد غلطه میخوام بگم که یه چیز ورای این وجود داره دیگه اصلا توجه نکردنه به خود که اون چیزیه که آدم باید بهش و اون مثلا اینکه رویا فرقش با واقعیت هم همینجوری حل میشه شما واقعیت رو وقتی میخواد تحدیر سمبولیت بکنید واقعه رو باید انگار از اون بالا نگار کنید دست از دید خودتون که من از دید خودم یه واقعی رو میبینم و افراد ممکنه سمبولیک گاشن ولی در عالمی همچین تعبیرایی کاملا غلط از آق دارد بگذاری، بفرمید بگذاری، خود ملان هم این دید. <تصفيق> یعنی اگه الان ش... اگه شما می‌خواستید مسئله تولد انسان رو و نقش مرد و زن رو در یه خانواده‌ای که یه مرد و یه زن توی زندگی میکنن مثلا بیان بکنید خیلی هم تونید آخرش مردم تفکیک و نمی‌کردن می‌دونید یعنی یه جوری همین از حالت عادی خارج شدن یعنی یه مرد تنها رو نشون بدید و یه زن تنها اینجوریه که در روحی... اصلا چیز عادلی در مورد تولد وجود نداره همه تولد های جوری موجز آسا هستن همه موجودات وقتی به دنیا میان موجودات در آسمان اسمی دارن که حالا اینجا فرشته ها میگن و همون اسم به موجود تعلق میگیره ولی ما اون اسمی رو که مثلا داریم به اون تعلق نمیگیره هیچ چیزی هیچ چیزی اینجا نیست که خیلی اختصاصی باشه مگر اینکه مثلا اون کودک مسیحه و مسیحه موجود خیلی خیلی استثنائیه. ولی جریان تولد جریان خالص به سطح بالای تولد اونطوری که همه موجودات به نوعی میتونن در واقع نمیچه مثل میشونی یه چیزی رو شما اکس... تو خالت اکستریمش نشون میدید که اون واضح بشه چیزهایی که تو حالت عادی به دلیل اینکه عادت کردیم نمیبینیم اون تولد کودک رو همینجوری نگاه می‌کنید و عادت کردیم دیگه خب اوه دو نفر ازدواج می‌کنن بچه دار می‌شن. اوه بچه دار شدن مثلاً چطور اسمش اسمش چی گذاشتن؟ ما نمی‌تونیم بپرسیم اسمش چی. بچه چه اسمی بدن که آوردن؟ اسمش چیزی انتخاب می‌کنه. من بگذاریم حالا بذارید من همینجوری یه مقایسه‌ای بکنم بین تفاوت‌ها و شباهت‌هایی که بین دو داستان وجود داره. و بعد با تأکید بیشتر روی موقعیت مریم از دید اینکه که فکر میکنم همه اونصورهایی که در واقع توی داستان مریم هست اونصورهای کلی هستن اون چیزهایی که مرورت مریم میشه و اینجوری خورده نگاه کنیم وارد جزئیات بشه خب چیزهای خی... مثلا های خیلی واضح اینه که هر دو داستان داستان تولد یک خیده که که حالا کودک مقدسی هم هست و تفاوت عمده اینه که در یه، یکی یه مرد در واقع مسئول به دنیا اومدن کودکه به دنیا اومدن خیلی تعبیر و خوبیه برای خاطر اینکه که انگار هست و به دنیا میاریمش دانلودش میکنیم چیزی رو از اون بالا می کشیم و وارد دنیا هر دوتا در واقع رابطه یه بار صحنه بین مرد و فرشته های اتفاق رو می افته و دفعه دوام همینجور طرف مقابل این مرد و زن نه انسان دیگه و ت... یه تفاوتی که اینجا وجود داره اینه که طرف مقابل زکریا فرشتگان هستن ولی به نظر می که طرف مقابل مریم عالی مقامترین اگر فرشت عالی مقام ترین فرشت هست یه،, یه چیزی اینجا وجود داره تعبیری که خداون در مورد مریم به میبره اینکه که اله ها روح هم در حالی که اونجا وقتی که زکریه دعا میکنه ملایته میگن که اینجا نبست که به خدا یه مقدار کلاس دومی بالاتر به نیست اینجوریه دیگه حضور به نظر میرسه که اون موجود مجردی که مریم بایش سر و کار داره, داره. ولی ببینید داستان طوری نقل میشه که کار تموم میشه یعنی یهیه قطعی میشه که داره به دنیا میداره و نه اینکه زن زکریان نقش نداره نه اینکه خودش رو ایفان کنه ولی واقعا یهیه رو ایندار زکریان داره به دنیا میگه با دعا کردن یه نکته اینه که خب تفاوتی که روش به نوعی تاکید میشه اینه که در واقع مرد توی داستان اول پیره و از کار افتاده است و اصلا مشکل آسا آسابودن تولد در داستان اول مربوط به اینه که از زمانش گذشته و دومی برعکس دقیقا زنه و جوانه و معجز آسابودنش اینه که به زمانش نرسیده یعنی یکی به دلیل زود بودن، زود هنگام بودن و یکی به دلیل دیر هنگام بودنه که موجزه است باز هر دوتا در محراب و در حالت عبادت در واقع این اتفاق براشون میفته که بشارتی بهشون میرسی و نکته خیلی خیلی مهم از در تفاوت اینی که شما تمام نقش زکری ها رو میکنید در این خلاصه بکنید که زکری ها درخواست میکنه کودک نمی‌دونم که مریم درخواست می‌کنه. از مریم درخواست میشه. یعنی درست از این نظر برعکسه. دیگه من این دقیقاً به نقش مردوزا در تولد کودک به نوعی در واقع رفت پیدا می‌کنم. زکریا با اراده خودش رفته و با کلام یعنی هر کاری که در واقع زکریا میکنه به نظر میاد ابزار زکریا کلام. در حالی که مریم اصلا از کلام خودش استفاده نمی‌کنه. از مریم درخواست میشه یعنی تولد عیسی شما به کوچکترین خاصی از طرف مریم نسبت داریم و این تفاوتیه که من قبلا تو ماجرای تفاوت بین شرقی و غربی بودن مثلا مرد و زن بهش اشاره کردم که مرد با کلام در واقع یه جوری مرد خاست هایی داره نیازهایی داره تبدیلشون میکنه به خاست و رو تبدیل میکنه به کلام در حالی که زن در حد نیاز میمونه و در واقع یه جوری اون چیزی که مریم نیازداری این هست که باردار بشه و کودکی به وجود بیاره ولی این در زن این, ها این نیاز ها تبدیل به خواست نمیشه این در مقام زن اینجوریه که اینطوری باشه و مقام مردم و این به وضوح در دوتا در مقایسه این دوتا شما میبینیم زکریان همش در حال تکلم و درخواست، تا بشارت بهش میرسه در حالی که مریم خاموشه و هیچ نیت و چیزی در مورد این مسائل نده در واقع مرد رو شما فعال میبینید در این زمینه در حالی که زن منفعل و خب در فرهنگ مرد انفعال واجه بدیه فعال بودن واجه خوبیه در حالی که اصلا اینطوری نیست در واقع ما یه جوری قراره که در یه شرایط منفعل باشیم در یه شرایط فعال باشیم خوب منفعیل بودن یه هنریه که ممکنه در یه فرهنگ مرفساله رو کم کم فراموش بشه. ما مثلا فر... ارفا هنرشون که منفعیلن در مقابل حالاتی که بهشون دست میده دیگه یعنی به یه حالتی میرسن خداوند میتونه در قلبشون تجلی بکنه منفعیل واقع میشه. اصلا این داستان مریم بیشتر از هر چیزی تو عددیات عرفانی ما تمثیلی از الگاه مثلا حالات عرفانی و این هاست اینکه ما... غ... مریم قلب من مثلا فرض که قلب وقتی که مثلا پاک بشه خداون همونجوری که در مریم مسیح رو دمی منم صاحب مقاماتی میشم صاحب حالاتی میشم ایده هایی در من به وجود میاد واقعیت هم این دوتا شبیه هست و بر... در هر حال ورفا هنر منفعل بودن رو در واقع دارن برای امینی که مورد یه انایت و یه حالات خصوصی باش می دست بود موقعی که حالاتی بهشون دست میده حالت برایش مستود میشه در واقع منفعل علیده کاری نمی این بودایی ها که تمام هنرش اینه که به جای برسن که هیچ کاری نکنن این واقعا اونا،, اونا به طور دنبال دوبالی هستن که هیچ کاری نکنن از حالت فعالیت به حالت انفعال در واقع در و فکر می‌کنن که این به حقیقت میرسن و بیراه هم باز نقطه مشترک توی هر دوتا داستان که در سطوره مریم روی اولی تحکیل میشه ولی بعدا کلا توی قرآن اینجوری هست که هر دو کودک رخیر هم بدون جا نام دارن به حضرت مریم هم قبلا نام مسیح گفته شده منطور نه توی مریم سوال جوابایی که میکنن تقریبا مشابه سوال مش... های مشابه میکنن کنن جوابایی تقریبا مشابه می گیرن. که حالا من در مورد مقایستش خیلی تأکیدی ندارم. یه تفاوت اینه که مرد بعد از اینکه بشارت بهش میرسه درخواست آیه میکنه، نشانه میخواد در حالی که زن نشانه نمیخواد. بله. آره برای خاطر اینکه زن نیازی به وقتی که مثلا بارداری پیش میاد نیازی به آیه نداره ولی مرد یه جوری در واقع کی که وقت بارداری همسرشون ایناست اونجا یه افهامی وجود داره یعنی برای چیزی بگم مرد قرار انگار کاری انجام بده وقتی که ازش میپرسه و قرار میشه بهش میگن که از همین همسر خود باردار میشی هنوز باید انگار فعالیتی انجام بده دراز جسمانی بنابراین احتیاج به یه نشانه هایی داره در حالی که زن اینجوری نیستن کاری قرار نیست بکنه که احتیاج به نشانه ای برای وقت عملی که چیکار بکنه همه چیز در مورد مریم همه چیز تموم شده است که احتیاج به کاری نداره بنابراین احتیاج به نشانه هم نداره ولی زکریا احتیاج به نشانه داره بنابراین نشان می خواد که کی میگه نه عالم راه هم ها و در مورد مرد شما می‌بینید، م... به اصلا یه م... م... مقدماتی تیم میشه با همون د... ابراز درخواست و مقدمات انگار یه جوی طولانیه در مورد زن مؤثراتش طولانیه یعنی بارداری و اینکه که بگه مرگم نمیگه و اون نقطهی که قبلا هم بهش اشاره کردم در هر دو مورد به طور شگفت انگیزی وقتی که این ماجرا تموم میشه یعنی نقش زکری به نوعی انگار به نظر تموم شده کلامش توسط توسط به طور تکلیمی قطع میشه در مورد مریم به طور تشریعی یعنی از مریم خواسته میشه که حرف نزنیم برای شباهت راز آمیز جالبی بین این دوتا داستان هست یه نقطه ای که در مورد زکریه وجود داره و خوبه که بهش توجه بکنیم مسئله وراسته این که زکریه به عنوان مرد که انگار به مرگ خودش فکر میکنه و اینکه بعد از خودش چیزهایی رو که داره حالا به طور مادی یا معنایی به کی باید بسپره و این به شدت موقعیت مردانه است در حالی که برای زن برای مرد همیشه همی الان هم اگه تو فرحن ببینید که بچه دار شدن یه جوری به معنای انگار وارث داشتن و چیزها رو بهش سپردن هست در حالی که در مورد زن خیلی خیلی انگیزهی دراست و اینا کم من جدید مثل فهرست گفتم خیلی وارد چیز نمی‌شم من تعلیلی نکردم که در مورد هر کدومش بحث بکنم من از مریم شروع بکنم و اینکه این اتفاقایی که براش میفته اگر قبول بکنی که به هر حال به نوعی حالت رمزی دارن و حالت کلی دارن یه خورده در واقع در مورد اینکه معنی این چیزا چیه بحث بکنیم من از همون اولین آیه شروع بکنیم که حرف از اینه که میگه وز خورت کتاب مریم از ان تب من اهل ها مکانن شرقی قبلا گفتم به این آیه این موقعی که در مورد شرقی و غربی اینجا بحث میکردم اشاره کردم که یه آیه‌ایه ایه که در واقع تایید میکنه مفهوم شرقی بودن و به اون معنایی که اونجا داشتیم تعبید میکردن من چندین بار به این مسئله اشاره کردم که تولد کودک مثلا تولد مسیح از مریم یه جوری معادله با الغاق قرآن به پیغمبر ماست اینا در عالم یه جوری انگار نقطه قرینه همدیگه است و از همین این نکتهی ای که قبلا گفته بودم اونجا استفاده کردم این که وقتی که مریم میخواد حامل مسیح بشه و مسیح به دنیا بیاره تأکید میشه که در مکان شرقیه به طور من دارم به چیزهای پمبیه داستان رو همجوری نمیخونیم که مکان شرقی یعنی مثلا در قسمت شرقی و ساختمان مسکن برای خودش تحیه کرده یا حالا که اونم خودش تعبیر و توجهی خودش رو داره. ولی اینجا شرقی به این معنای رمزی در واقع داره به کار میره که منافاتی هم با اون شرقی که توی خودی داستان می‌کنه واقع نداره. همیشه باید تعبیرای سمبولیک طوری باشه که با روال داستان هماهنگی داشته باشه. یعنی این شرقی به معنایی که من میگم با اون شرقی که مثلا برای عبادت در رسمت شرقی ساختمان مثلا مسکن کردن خودش رو قرار داده هماهنگی داره. برای خاطر اینکه اشراق اونجا هم در واقع در شرق سکنا داره برای خاطر اینکه با طلوع خورشید مثلا فرض کنید عبادت میکنه و کلا سر و کارش با طلوع و خورشیده و های صبحگاهی داره و اونم با همون معنا اشراق و مکان شرقی رو برای تمثیلش هماهنگیده اینکه وقتی که زن میخواد باردار بشه انگار در مکان شرقیه به همون معنایی که وقتی که مرد میخواد بشه، وحی بشه در مکان غربیه در واقع این اتفاق یعنی رسیدن به اون حالت وحی در مرد و رسیدن به حالت بارداری در زن از در معنوی یه جوری به معنایی رسیدن به تعادل هست یعنی انسانی که در اون حالت‌های شرقی و غربی و خودش به تعادل نرسیده باشه خب طبعا نبه نه اون مرد به حالت‌های عرفانی و وحی میرسه و نه زن به حالت‌های عرفانی مربوط به بارداری میرسه. از نظر من حالت‌های بارداری هم یه جوری حالت‌های عرفانی هستن. چیز مشابهی هستن در در زن‌ها که البته تو فرهنگ ما این انعکاس خاصی نداشت بنابراین به وضوح این مقدمه ببین چی که اتفاقی داره افته، ای این نقطه همه اینا به یه چیز خیلی کلی بگم هر چیزی که در مورد مریم داره گفته میشه اینا همون اتفاقاییه که برای هر زنی به نوعی میفته در یه درجه پایین‌تر و مثلا فرض کنید وقتی یه زن عاشق یه مردی میشه ازدواج میکنن زن در واقع انگار به مکان شرقی منتقل شده در من این چیزی رو نمی در روش بحث میکردم همین دیگه شو, شو مرد انگار به طور بدون عشق در مکان در یه حالت غربیه در یه حالت شرقیه و زن در حالت غربیه و این دوتا در واقع در اثر با هم بودن و عاشق شدن که یه جوری به حالت تعادل اون این حالت های عجیب و غریب شرقی و غربی که اونجا به عنوان به حالت لا, لا غربی می میگه به حالت تعادل میرسن شرقی و غربی توی اون شرقی بودن و غربی بودن تو سوره ایمن به عنوان مفاینی که بد هستن بهشون اشاره میشنن شرقی خالص بودن که تمثیلش مثل در یه بیابان بودنه دنبال آبیشتن آب و غربی خالص بودن هم که در انواز خوشان و تاریخی ها سر کردن این بنابراین هر زنی وقتی که تشکیل خانواده میده یه جوری به سمت شرق داره شرق معنوی داره منتقل میشه و غرب داره, داره به سمت غرب معنوی منتقل میشه و این آیه مقدمه اینه که شما می بینید که مریم احتیاجی به شوهر دیگه نداره بیده مریم به تنهایی در مکان شرقیه همونطوری که ممکنی یه مردم بتونه به تنهایی به مکان غربی برسیه یعنی اون راهی رو که باید طی بکنه از در معنوی که به طور نرمال یه زن در با عشقی مرد در واقع به اونجا میرسه مریم تیه کرده مریم در حالت اشراق و نور و به همه این چیزا رسیده در درون خودش بنابراین این که شروع در واقع شروع داستان مریم ابراز همین نکته است که مریم در واقع به مکان شرقی رسیده و من میخوام بگم که این معادله با اینه برای هر زنی شروع بارداری همینه یه مردی میاد وارد زندگیش میشه از خانواده‌اشون جدا می‌کنه یه عشقی به وجود میاد و در اثر این عشق زن یه شیء پیدا میکنه به مکان شرقی این اتفاقی که باید برای هر زنی می‌افت. اینکه چقدر از این اشراق رو زن خودش میتونه تجربه بکنه چقدرش رو به طور نرمال یه زن نمیتونه به این حالتی که مریم رسیده برسه مریم این موجودی خیلی, خیلی خیلی خاصه برای همینه که در واقع موفق میشه که به تنهایی یه فرزندی رو به و بیاره تمام راهی رو که باید طی بکنه به نوعی تقریباً همه راه رو با بتنایی طی کرد من میخوام به یه روی نکته‌ای تاکید بکنم که اگر شما تعبیر سمبولیک برای این تعبیر سمبولیک اون نفذیری درونم میخوام بگم اشا... یه اشای یه ای که این تعبیر سمبولیک رو تقویت میکنه اشاره کردن به اینه که میگه ازن توازن اهل ها مکانم ها چجوری میخواید تعبیر بکنید که من اهل هایشی. و این کلی نگاه بکنید از عشق و ازدواج زندگی زن حالتی جدا شدن از اهل رو داره. یعنی عاشق شدن، همراهی مرد رفتن، همراه با جدا شدن از اهل هست. اینجا شما اهل چجوری میخواید تعبیر بکنید که برای مریم خیلی خوب در بیاد. میمی فهمدند روام چیه؟ ازم توزد مثلا مکانم شرقی ها من اهل اهلش رو مریم به نظر میاد خیلی وقت ترک کرده وارد معبت شده و, و من چیزی که میخوام بگم اینه که اون نقطه ای که در مورد همه زنها به طور رو کلی صدق میکنه در مورد مریم هم صدق میکنه اینه که میزان در واقع آمادگی یه زن داری باردار شدن دستگی به یه جور جدایی از اهل داره همین الان الانم در دنیای خودمون در دنیای ظاهری خودمون این چیزایی که من دارم میگم درست این احساس جدایی در این زن پیش میاد در ازدواج کردن و به نوعی انگار این اشاره به اینه که این تقویت کننده اون حساییه که نهایتا منجر به بارداریش این چیزی که من قبلا گفتم حالا بذار یه بار دیگه هم باز روش بکنم اینه که تعبیل علمی از بارداری یه چیز کاملا مکانیکیه مثل اینکه یه عمل فیزیولوژیک انجام میشه و حالا به طور رندوم زن باردار میشه یا باردار نمیشه یه چیزی خیلی جالبه که همین از علمی مردم نردم بپرسید مثلا یه حرفا چیه آمادیگیه برای بارد شدن اینا مقدمات بارداری میشه مثلا و اصلا هم اینطوره از این باقی فیزیولوژیک رندوم همه هست اصلا بیشتر بسیاری به این داره که تعداد چه می‌دونم جنسی مردوزان چقدر باشه از این حرفا من قبلا هم فکر می‌کنم این اشاره کردم چون اینجا ها به موضوع رفت داشت اولا روز به روز به نظر میاد که تغییرات نشون می‌ده که ماجرا خیلی تر از این حرفاست یعنی اینکه حالت‌های روانی مردوزان مخصوصا زن کی شدت در باردار شدن باردار نشدن واسه مثلا من یه بار به این اشاره کردم، الان یه تحقیقات نشون میده که تخمک برای هدایت سلول های جنسی نر که برای لغا سیگنال هایی از خودش مثلا منتشر میکنه که اونا رو به سمت خودش راهنمایی میکنه و این سیگنال میتونن ضعیف یا قوی باشن. مثل اینکه که یه جوری، حالا اونا به چی دستگی دارن؟ از در علمی دستگی به مثلا ترشوی خرمون های اردن صمیمیت دست دارن یه یک کلام خب مثلا اگر عاشق باشه اگر مثلا میل داشته باشه چیزای جزئیات الان هی میرن اصلا خیلی پیچیده میشه بعد مثلا اول همه رو مسخره میکنن همینجوریه این تغییرات الیجوری اول همه اون چیزایی که قبلا گفتم شد و مسخره میکنن مثل تعبیر خواب بعد میرن مثلا صد سال 200 سال دو بعد دوباره همو حرفا رو میزنن ولی میگن الان الی شد چون موقع شما پرت من یه بار نقل کردم و دوباره از این کتاب مورد علاقه خودم که پدر مولانای کتابی داره بسی این یه جایی خطاب به زن میگه که میگه تو که تو که, تو که نمیگونم بچه دار نمیگونم من کلام قشنگی داره من نمیگونم بردنگ رو نصمی دارم. تو بچه دار نمیشه ادعای عشق میکنی دروب میگه اگر آشغ بگی نمیگونم ر... رحمت به صوفی یعنی اصلا اگه واقعا زن عاشق باشه یه جوری دیگه همه اون چیزا کم و کسی های ظاهری از بین میره یه من یه متن خیلی طولانی خوندم همش هم نخوندم در حدی که ولی برای من خیلی جالب بود متن جدیدی اما تحقیقات جدید علمی در مورد چیزی که بهش میگن سایکولوژیکال ناباروری روانی دسته از زن ها وجود دارن که بارور نمیشن و هیچ عامل جسمانی هم براش وجود ندارد و این یه موضوعی تحقیقات در مورد اینکه از روانی چه شرایط روانی باعث میشه که زن باردار نشه. بنابراین علم به اینجا رسیده که در حال مجموعه شرایط روانی برای باردار شدن باردار نشدن در مورد وجود دارد من میخوام بگم که این چیزایی که در مورد مریم میخونیم این فایده رو در واقع داره جدا از اینکه داستان خاصی در مورد مریم داستانی در مورد تولد عیسی چیزی به طور کلی در مورد وضعیت زنها و مسائل بارداری اینجا داره گفته میشه مثل اینکه مقدمات بارداری چیه حالت هایی که زن در بارداری در واقع باش مواجه میشه چیه هر چیزی به نظر من اینجوری نگاه کنم که هر عنصری که تو این داستانش تاکید شده همه اینا به نوعی در واقع در همه زنها به طور کمول ده. مثلا یه حالت ناخالستر وجود ده برابر این حس زنانه که مثلا در به طور افثانهی در داستانهای آمیانه و استورهی انگار یه دختر منتظر یه مردیه که با اسب سفید بیاد این رو ببره یعنی انگار زن یه جوری در درون خودش این سرد که یه نفر بیاد و این رو از اهل خودش این انطباز از اهل رو در واقعش این قسمتی از تکامل زنه این دخترا به طور خیلی خیلی شدیدتری به خانواده خودشون چسبیدن انگار لازمه که برای ادامه حیاتشون برای اینکه به کمال برسن یه نفر بیاد و بتونه در که این رابطه رو حفظ بکنه انگار رابطه این معنوی مثلا با خانواده حفظ بشه بل یه چیزی شبیه همین که اینجا می‌بینید زن نیاز داره به اینکه یه فاصله انگار بین خودش و خانوادش بیفته و این رو در به طور طبیعی در همراهی با یه مرد پیدا می‌خواد و اینجا در مورد مریم به دلیل اینکه اهلش خودشون مریم رو در واقع جدا کردن و درون معبد فرستادن ولی با نظری که مادر مریم کرد این اتفاق افتاده و عبادت ها هم باید شده که اون مسیر به اصطلاح شرقی شدن رو در واقع عشق به خدا جایگزین همه اون چیزایی شده که زن رو میتونه یک طور طبیعی از یه راه نرمال مثلا به حالت اشراق برسونه و یه روشنایی در وجودش به وجود بیاد اینا رو همه رو مریم تهی کرده ولی اینجوری نیست که اینا چیزایی اختصاصی مریم این است تمام این واجه هایی که اینجا داره به کار برده میشه به نوعی کلی هستند من تا اینجا حالت هایی اختصاصی و خالصتر شده و اتخاذ هجاب و حس تنهایی اینا این چیزایی که دارید میخونید اینجا اینا حالت که زنها به طور تبینی در واقع انگار تجربه میکنه و تخذت من دونه هم این دونه هم در آقا باز برمیگرده به عهد هجاب هم فرسن ها روح هم در مورد همه زن این ارسال روح هم به یه معنایی انجام کنید. روح خداوند در حیات مثلا. در روح خداوند در هر مردی وجود داره. در هر انسان وجود داره. بنابراین هر این اعبارمند این چیزی که در رسول نور اشاره کردن در یه دقیقه این بود. که این عبارت که این، اینی انا رسول رب بکله اه لکه غلامن زکیه ها هر مردی میتونه این رو همسر خودش بعد از نکاح بعد از این که اون مراحل من اونجا تحکیدم روی این بود که نکاح در واقع مقدماتیه که به جایی برسیم که مرد بتونه بگی من رسول خداوند هستم سولیپسیسی که نگاه بکنی زن حق نداره خودشی تسلیمی کسی غیر از خداوند بکنه در وقتی میتونه خودشی تسلیمی مرد بکنه که مردی جوازی مشو داده باشه که من رسول خداوند هستم یعنی این نکام مجموعه مقررات و مقدماتیه که انگار تثبیت میشه که این آدم رو خداوند انگار مهری زده و شرعاً که این میتونه به اصطلاح نقش رسول منو بازی بکن باید این مقدمات طی بشه تا اینکه مرد بتونه نماینده شیطان نباشه، رسول شیطان نباشه در واقع و اونجا عرفم این بود که زنا به این دلیل حرامه و برای زن جرم سنگین محسوب میشه دارو خودش رو تسخیمی غیر خدا میکنه یعنی کاملا مسئله موحد بودن موحد نبودن پیش میاد در روی زن در حالی که در مورد مرد یه خودی چیستره من نمیخوام بگم اینجوری نیست ولی در مورد مرد یه مقدار مسئله حالت خفیفتری داره بنابرای داستان اینجوری بخونیم دیگه داستان اینجوریه که شما انگار حالات و حالات کلی که زن باید دوما با مقدمه داشته باشه با ما مؤخر یا مثلا شما این بذارید من یه مقایسه ای بکنم شما حضرت مریم رو مقایسه بکنید مقایسه کلا مقایسه مهمیه با حضرت فاطمه حضرت فاطمه و حضرت علی خیلی با رسول خداوند که به اون شکل ظاهر شد خیلی فرق نمی‌کنه من میخوام بگم این ماجرای مثلا ظهور رسول خداوند برای حضرت مریم به یه معنایی برای هر زنی مثلا برای از فاطمه که به طور واقعی اتفاق میفته حضرت علی هم همون همون حرف رو در واقع میزنه و واقعا به یه معنایی با نزدیکی به همون چیزی که اینجا به عنوان روح خدا میاد و همه زن زن هر چقدر مقامش بالاتر باشه اینجا این اتفاقا داره در واقع در اوج انجام میگیره به طور خالص و همه زن‌ها در حدی در همین وضعیت وضعیتی داره اشاره به این که فہم و منطو به این مکانن قصیر. از این از, این از تجربه, اینا اینا تجربه های تجربه‌های بارداری زن‌هاست. شما مثلا اولا من واقعا فکر می‌کنم این چیز خیلی شگفت‌انگیزه که چقدر تو فرهنگ بشر حتی در زبان‌شناسی این همه الان دیتا وجود داره در مورد روانشناسی خیلی خیلی کم در مورد حالات روانی زن ها در, در موقع بارداری دیتا وجود داره. خیلی کم اصلا این داره موضوع خیلی موضوع مهمی نیست در حالی که به نظر میاد که خیلی خیلی مهمه. یعنی من, من همینجوری جست و گریخته توی کتاب ها هیچ وقت داره میتونم بگم یه کتاب یا یه مقاله خوبی در مورد این که اصلا اختصاص داشته باشه به اینکه که مراحل مختلفه مثلا همیشه حرف از اون زده میشه که زنهای نگرانی هایی دارن یا حالت های افسردگی به بعضی دست میدو یه چیز هایی حالت هایی که به وجود میاد یا مثلا یه بحث در مورد eating disorder یعنی اختلال خوردن در مورد زنها آیا اونایی که eating disorder دارن مثلا یه جوری بهتر میشن بدتر میشن معمولا گزارش ها مثبته که زن ها کردن همه در عالم در جهان غرب دو سال 20 قر مشكلات غذا خوردن هست در مردم چرا نمی دیدن کم دیگه تاثیری به این موخذله اساسی داره میشه در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی که خیلی از زننا غذا نمیخورن برای تناسب و اندام و لاغر میگ نام همیشه در حال رژیم گرفتن حتی غذا رو سر میکنن بالا بیارن و بعد دیگه به یه حالت های روانی از که میرسه حتی کشته هم داده این لا که تبدیل که تبدیل چیز روانی میشه دیگه یه بیماری های روانی حداقل دوسه تا بیماری روانی دسته بندی شده اسم گذاری شده وجود داره در مورد هم وضعیت خطرناک و هاددی که زننا ها دچارش میشن که دیگه نمیتونن اصلا غذا بخورن و این معمولا گزارش ها که مثلا بارداری این تأثیراتو کمتر میکنه برای خاطر اینکه که دیگه زن احساس میکنه که چاق شدنش در محاید بارداری مجازه دیگه بنابراین نگرانی های خاص رو در مورد چاق بودن و چاق نبودم اینش از دست میکنه یکی از ویژگی های بارداری این دور افتادنه ببینید من, من تمام این چیزایی که اینجا هست میشه ای توجیه های خیلی کرد. منو بیش به نظر من که چرا اینا عنای کلی دارن مثلا چرا از در داستانی اینجوریه که مرگم حالا به دلیل شاید خطری که کودک رو تهدید میکنه به یه جای دوری رفته اینو داره میگه از دیگه اگه قبلا یه انط از اطمن اهل ها بود همونجا بود و یه جوری خودشو جدا کرده بود یه حجابی قرار داده بود حالا اصلا دیگه از اون مکانم منتقل شده به یه جای خیلی دوری رفته من میخوام بگم این تجربه شخصی همه زنهایی که باردار میشن یه جوری انگار از وضعیت این بارداری یه جوری زن رو انگار از جای خودش میکنه انگار به این مسافرت تنها میره دیگه مردم حتی نمیتونه همراهیش بکنه برای خاطری که تجربه شخصی رو داره در واقع انجام میده این تجربه شخصی برای خودش بیگانه است برای کسی نمیتونه تعریف بکنه یعنی از اونمی سر میذاره تنهایی میاره دیگه وقتی شما یه حسای خیلی خیلی یگانه خاصی پیدا بکنید که برای هیچ کس قابل توضیح نیست شما حتی یه زن نمیتونه به شوهر خودش هم این احساساتی جلیلش چیه و اون احساسی هم که اصلا زن‌ها در موقع بار میاد بیشتر از هر چیزی یه جوری احساس این که انگار جسمشون توسطی یه نیروهای مافوقی تصویر شده در این اون بچه توی رهنم فعالیت‌هاش خودش میکنه از اموال جسمیه مادرش برمی داره و این دیگه تحت کنترل زن میزنی خیلی جسم زن در موقع زمان بارداری خیلی این احساسی از کنترل خودش خارج شده یعنی که موجود دیگه شریک شده توی این جسم این اصلا این چیز عجیب و غریبیه مردم هم فکر نمی‌کنم بتونن تصور بکنن که یه زن موقع بارداری چه حالت‌های عجیب و غریبی رو در واقع داره تجربه میکنه شراکتی شده یهکشف دیگه هم از این غذای که این میخوره استفاده میکنه. یه چیزایی کم میاره رو و معلو چ اون برداشتیم. <تصفيق> زنان دچار حالتهایی میشن تو فرهنگ ما میگن ویار خب برای خاطر این که اون بچه چیزایی رو مثلا نخدار داره وخونه شک میگیره همه تفی شما رو برمیداره برای خودش و دی زن مثلا هیچ کمبودایی پیدا میکنه مثلا مین خاک میخورن و اینکه داره و اینکه همه رو در چه مصرف میکنه. نا ما از این کارا میکردن اتفاقا توی فرهنگ ما اینجوری بودی میگفتن جلوی رو نگیرید موقع دیار بذارید که حالا هر چقدر هم کار... کارا قربت میخونن این عجیبی عجلی می میکنن یه جوری میگن که مثلا بچه نیاز داره برای نیازی بچه اش دارن این یعنی اصلا یه اتفاق عجیبیه دیگه این اتفاق عجیب نتیجه روانیش این یکی زن به معنای واقعی کلمه به این مکان غسی در روانو شده میشه از عادی در میاد به یه جایی میره که یه جوری احساس تنهایی همراه هر چقدرم هم اطرافیان و همه بخوان دور و زن باشن یعنی باز میدونید که این مهمترین توصیه های حالا روانشناسی جدید و روانشناسی قدیمی که زنارو موقع بارداری تنها نذاره و اندازه کافی مشکل داره اینکه دور و خو... همیشه یک کسی مثلا باشه دور و یه جوری مثلا تو محیط خانواده باشن خیلی از روانی براشون من میخوام بگم مریم در واقع کاری که انگار داره میکنه اون حسایی که درش به وجود میاد اینا ترقق پیدا میکنند دیگه به یه معنای انگار حالا رفتن به همه کارهایی که در ظاهر مریم داره انجام میده منطبق به حالت های روانی خودشه برای همینه که این داستان یه جوری چیزهایی رو کشف میکنه در مورد حالت روانی زنها به طور کلی که در مورد عادی ممکنه وجود نبشته باشه این به جای دور رفتن حالا درست توجیه داستانی دیگه داره ولی باز یه حالت کلی و این نقطه خیلی مهم که زن ها به نظر میاد که هر, هر چقدر هم که تکنولوژی پیشرفت میکنه ولی نگرانی هاشون نسبت وضع هم و اینکه که من یادم نمیاد واقعا تو چه مت میدیدم دیدم، اینکه وضع هم کردن برای زن با یه جور تجربه اینگار ترس از مرگ و مواجه شدن با مرگ همراه خب در قدیم مثلا اینقدر زنها سر زا میرفتن آمار بدی وجود داشت آدم میتونست بگید که خب این طرف مثلا میتونه واقعی از مرگ میترسه ولی به نظر میاد که این خیلی چیز نیست رفت شدنی نیست و من احساسم اینه که مثلاً عمل وضع هم در حالی که موجود زیروحی در وجود زن هست به یه معنای خارج شدن روح از بدنه مثل اینکه روح زن و روح اون کودک همزمان دارن زندگی میکنن واقعا یه روحی داره از بدن خارج میشه. شه اصلا وضع حمل کردن با احساس شبیه مردن همراه هست خروج روح از بدن واقعا توش هست بنابراین خیلی مهم نیست که شما بهداشت همارا رعایت بکنید یعنی حالت روانی به نظر میاد که جزء حالت هاییه که شاید یعنی با پتیت نمیگم ولی فکر می‌کنم در مورد حضرت مریم متوجه اینکه این که روحی که داره ازش جدا میشه خیلی از روح خودش هم شد بزرگتره فکر می‌کنم که این هر حرفی که مریم در مورد مردن می‌زنه که احساس مردن هستن این بهش دست داده شایقته اون جمله به این معنا باشه که حس می‌کنه که داره می‌میره و میگه متو قبل از هازا که الان دارم نمی‌میرم انگارش قبلا مورد بودم حالا من نه بخوام بگم که من, این جمعی من همینه ولی به هر حال سخن گفتن از مرگ در موقع زائده و این مقایسه احساس مرگ و آرزوی مرگ با زائیدن. یه جوری فکر میکنم باز جزبه نکته های کلیه این که یه جوری باید جد جدا بکنیم من نمیخواه مگم هرچی یه بخشی از این داستان میتونه اینجوری توجیه بشه که این اختصاصیه بده این که است و اینو فراموش نکنیم ولی در این حال خیلی جا در واقع این معنی سمبولیک سمبولیکی که به وجود میاد حالت کلی دارد. یا من قبلا یه اشارهی به این کردم که این رفتن به سمت جز این نخلح یعنی یه به نظر میاد تنه یه درخت خشک خورما این که این به طور تمثیلی به چه چیزی داره اشاره میکنه من قبلا یه اشارهی فکر میکنم توی کلاس کردم که توی یه کتابی که بهتون معرفی کردم کتاب مریم مادر کلمه تأکید داره که این تمثیلی از وضعیت قوم بنی اسرائیل و آل یعوب که به خشکی رسیده و این مقارن شدن و نزدیک شدن مریم و ظاهر شدن این تنه درخت خشک در داستان به نوعی تداعی کننده اون خشک شدن جریان انبیاء مثلا بنی اسرائیل و این حرفاست و بعد باردار شدن مجددش رو اشاره به این میگیره که با ظهور عیسی انگار این درخت نبوت دوباره میمیده و می من فکر می کنم که با به دلیل این تعبیری که دارم میکنم این مساله هم باز نباید به قوم نسبت دارد باز باید به حالات درونی خود مریم نسبت دارد و اینجوری به نظر من معنی دارتره و بازم اینجوری معنی کلی داره یعنی شما هر چقدر که زن به انتهای دوره‌ی بارداری نزدیک میشه انگار همه منابع حیاتیش کم کم تحصیل تون کودک مصرف شده و مخصوصا حالا به دلایلی که بعدنش در شرح میدن در مورد باردار شدن و به حضرت عیسی این قطعا یه وضعیت فوقلادهی داشته در واقع این جز نخل درخت خشک خورما تمثیل وجود خود مریمه که دیگه انگار به خشکی کامل رسیده داره میمیره اصلا یه حالت فوقلادهی رسیده از ذره ضعف و قواه جسمانی و شور حیات و اینا که همش انگار یه جوری در واقع در بارداری منتقل شده به ایسا و این تولد عیسی و دشارت دادنش به برگشتن حیات به این درخت شبیه همون چیزی که برای همه زنه هم اتفاق میزه یعنی رسیدن به انتهای دوره بارداری و به حالتی که زنده انگار نزدیک میشه به مرگ و از دست دادن قوای حیاتی و دوباره تجدید حیات کردن زنها بعد از بارداری حالتها و احساسهای خوبی که بهشون دست و کنا نخوض و مال خواهزی و کنا میگه ما با خواهزین خوز میکردیم نخوز و مل خواهزین خب okay. میخواید بگید که معنی خوز چیه خب این معنی خوز چیه نخوز چند بار اتباران این واجه به صورت نخوز یه بار اومده ولی به صورت خوز نخوز و یا مثلا خواهزین یا یخوزون مثلا میگه که کسانی که یخوزون فی آیاته حد میگه که اگه یه جایی دیدید اینا یخوزون هم فی آیاتنا شما ترک بکنید حتی یخوز و فی حدیث غیره تا اینکه به یه حدیث دیگه نشغول بشن آه. خوز معنیش چیه کسی ببینید همه میگن درد و زایما ولی روز به نظر میاد اینجوری نیست بذارید من حالا به عنوان یه نکته ساده فکر میکنم الان تو زبان عربی هنوز از آن نگفته تو زبان عربی الان مخاز رو شاید به معنی درد زایمان استفاده بشه به صورت اصطلاحی ولی من با اطمینان میدونم که تو زبان عربی مثلا یه اصطلاح یه عبارت های مثل علم المخاز هم داری درد مخاز ولی مخاز بیشتر به نظر میاد به اون حالت وضعه هم گفته میشه ولی به چه حالت وضع هم من فکرم عنصر مشترک همه چیزهایی که خوز در واقع تو خودش داره یه جوری غرق شدن تو یه کار مثلا فرض کن که کنن نخوز و معل به همینجوری که مردم می‌بینید مثلا توی زندگی روزمره خودشون دست و پا می‌زنن و غرق مثلا بازی در چند جا تو قرآن اگه اشتباه نکنم خوز با لعت کنار هم دیگه میاد یه جوری مشغولی یه چیزی شدن میگه برق استقراه استقراه در یک کاری و از حالت طبیعی انگار خارج شدن دوچار قفلت شدن به نظر میاد که باردار وضع هم یه حالت قفلت و از خود این توش هست نه لزومن به دلیل در نه لزومن به دلیل در بنابراین مخاز من احساسم اینه که لزومن بعدن این موضوع خود جلوتر بریم به دلیل به نظر من مهم میشه که مخوض و اینجا و من... ولی فکر میکنم عموماً مخوض رو اینجا باید درد زایی ما بکنم ولی نمیدونم تو ترجمه ها من نگاه نکردم آره ولی ولی من اصلا هیچ جوری توی واجه خوض اثری از معنی درد نمیدونم در هیچ جای قرآن حالت... حالت مخوض داره من اون دفعه در مورد اون حرف صحبت میکنم تاکیدم رو همین می‌کردم که مریم به حال خودش انگار نیست مثل کسی که تو خواب داره صحبت می‌کنه. من یه حالتیه که در موقع بارداری پیش میاد. ولی لزوماً معنی درد توش نیست. من بعدا در مورد اینکه مریم که درد کشید یا نکشید، قضاوت کردن در مورد اینکه اینجا درد دیتی داشته یا نه به یه دلیل به نظر من مهم میشه. من حالا شما سوال کردید فکر می‌کنم که مهمه که معنی مخوض رو دقیق بفر به نظر میاد هیچ جای قرآن خوض اون از درد کشیدن توش نیست و همه جا مشترکن یه جوری استقراق و مشغول شدن اکید به یه چیزی توش هست از حالت طریق خارج شدن یا خوضون مثلاً فی آیاتنا یا مخوض و محل خایز مید حرف میزنه گرم مثلا صحبت میشه یه جوری باز همراه با یه حالت رفلت هست بال. هو ماشو موتش اسيد اا اريكت اا عطیق کجاست توی واجه خیلی خاصی که اینجا به کار رفته بگنیم در من فکر کنم هیچ جای دیگه باران نایمده باشه احتمالا آره آره واقعا من چیز خاصی در موردش ندارم بگم یا فریا من در مورد فریام یه لفظ خیلی خاصی که اینجا اومده گفتم که یه جوری معنی نوز بودن مثل یه کار زشت زشت بودنش کمتر چیز مثل, مثل یه که ما توی فارسی میگیم نوبرش هم همچنان حالتی داره یه کار عجیبی کرده که دالایی چیز کرد. خب بذار نزدیک اعظامه تموم بکنم من گلسی آیندی میخوام در مورد این موضوع لطف کلامه زکریا و قطع کلام مریم میخوری صحبت بکنم و در مورد همین مسئله مریم چیزهای ادعا میدم بحث قومده رسیدن به مسئله مسیح شناسیه که از موجوهای مهمه من از اولی که بحثهای شروع میکنم همیشه این اتفاق میفته قسم قطعی برای اینکه چیکار میخوام بکنم ندارم یه چیزاش قطعیه یه چیزهایش بعدانالا بر... الان تصمیم هم اینه که خیلی مفصل‌تر از اونی که اولش در ندارم در مورد خود مسسییت توی کلاس خود بحثکن. بحث بحث. جدای از مسائل لازمه در مورد سوه گفته بشه، فکر می‌کنم جای خوبی سوه دیگه پیدا نمیکنیم که اینقدر مستقیماً با مسیحیت در مورد اوقاید و هیاتشون بحث شده باشه. من مثلا نمیم چند جلسه ولیداقل دو سه جلسه خالص ممکنه در مورد مسیحیت و شکل گرفتن این اقاید کم و بیش و اینکه مثلا فرزند خدا بودن نیسا بحث بکنن و با تأکید زیاد روی اینکه که ای که قرآن در مورد مسیح در واقع ابراز میکنه چیه بکنم اینا شناختن مسیح جزوی وضعی فرمانسته خیلی مهمه که برنها پیغمبرها رو بشنسته مقصدان مسئلی باقان پیغمبر خیلی خواسته